0: Escuchando
1: Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones
0: vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Buenos días, les habla el doctor Alberto Jalave. Estás escuchando tu programa Historia en general donde hablaremos de datos importantes y sucesos trascendentes que serán de mucho interés para todos los que escuchan y vean este programa. Comenzamos. Buenos días hoy martes 17 de enero del 2023 un tema de historia, el presidencialismo en México, ¿Cómo han sido los presidentes en México en la época moderna desde el siglo XX? ¿Qué ha sucedido en México con esta tendencia de que sean presidentes los dirigentes del poder ejecutivo en México? ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo ha sido en México la historia de de los presidentes y qué ha pasado en todo este tiempo de de historia? De historia no necesariamente de democracia, pero sí de de historia de los presidentes de México y cómo se ha manejado México porque finalmente digan lo que digan y pase lo que pase después de Porfirio Díaz y después de la Revolución Mexicana la estabilidad presidencial en México es única es hasta admirable de alguna manera lo que, lo que vamos a ver en este programa, lo que ha sido el manejo político por medio de presidentes en México y cómo se ha llevado a cabo todo este tiempo de más de años desde que inició el siglo XX. Empezar con Porfirio Díaz, el general Porfirio Díaz, que finalmente él fue del ejército de Benito Juárez. Él toma la presidencia en 1884 y dura 30 años en el poder. 30 años y 105 días. Porfirio Díaz como presidente. Nunca se declaró ni rey, ni monarca, ni dictador, ni emperador. Siempre fue presidente de la República Mexicana. Porfirio Díaz y duró de 1884 a 1911, cuando empieza la Revolución Mexicana, todos sabemos el 20 de noviembre de 1910, llega Madero a Zócalo después de estar en Texas y de firmar algunos acuerdos para cambiar el gobierno, con su lema, que hasta ahora es lema de la nación, sufragio efectivo no reelección, a pesar de que sí hubo reelección después de, de Madero, Venustiano Carranza tuvo un periodo de, de de presidencia en dos ocasiones aunque no fue formalmente una relación, lo vamos a ver ahorita en el programa pero a partir de Porfirio Díaz surge la idea de que en México fuera el gobierno de seis años y de que fuera un presidente durante este periodo establecido constitucionalmente y que cada seis años cambiar el presidente esto obviamente durante la revolución no pudo llevarse a cabo porque hubo muchos cambios hubo muchos intereses internos externos, muchas políticas, muchos cambios, pero se llamó revolución, porque todo se evolucionó y se reevolucionó durante la revolución. Porfirio Díaz dura 30 años en el poder, hasta 1911, cuando toma el poder el siguiente presidente, que fue Francisco León de la Barra. Inmediatamente después de él, Francisco I. Madero, fue presidente de México hasta que desafortunadamente lo lo asesinan junto a Pino Suárez, toma el poder, por menos de un día Pedro lo en paredes, y sube al poder Victoriano Huerta, que se considera formalmente traidor a la patria, porque él fue el que orquestó el, el asesinato de Madero, Victoriano Huerta. Sube después Francisco Carvajal, como presidente, después Eulalio Gutiérrez. Eulalio Gutiérrez es un caso muy, muy interesante, porque sube al poder cuando empieza la la primera guerra mundial en 1914 solo por un año, después sube Venustiano Carranza de una manera muy impresionante como un hombre alto grande, de gran categoría, de gran responsabilidad, impresionantemente inteligente redacta las nuevas condiciones de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos el 5 de febrero de 1917 para que fuera el mismo 5 de febrero que se promulgó la constitución de 1857 Después de Venustiano Carranza, Roque González Garza, por un año, Francisco Laoscha de también por un año, y se vuelve a reelegir Venustiano Carranza hasta que desafortunadamente lo asesinan, porque Venustiano Carranza participa en un conflicto internacional al recibir un, un telegrama de Alemania, que se llamó el telegrama Zimmerman, y finalmente ocurre el asesinato de, de Venustiano Carranza. Adolfo de la Huerta es el siguiente presidente, después Álvaro Obregón, nada más durante cuatro años, de 1920 a 1924, cuando después sube Plutarco Elías Calles. Hay una anécdota que Álvaro Obregón, como superstición, cargaba en la bolsa de su saco las balas con las que asesinaron a Vinochtino Carranza. Y después de Plutarco Elías Calles, que también dura cuatro años, sube al poder Emilio Portes Gil, con muchos conflictos existenciales también en esa época, Pascual Ortiz Rubio... Abelardo L. Rodríguez y hasta por fin en 1934 cuando se estabiliza el país terminan los conflictos políticos, terminan las guerras de los cristeros que hasta ahora no se entienden que fueron guerras por intereses religiosos inentendibles hasta esta época, durante la época de Plutarco Ilias Calles y Emilio Portesil y finalmente sube al poder de en Cárdenas de Río en 1934. Y a partir de 1934 surge formalmente el presidencialismo en México. Como tanto se organizó, como tanto se preparó y como tanto se soñó que fuera un presidente cada seis años, que fuera sufragio efectivo, no reelección, que ningún presidente se pudiera reelegir y así ha sucedido desde Lázaro Cárdenas, desde 1934. Todos los presidentes desde él hasta el actual, hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, hasta el presidente Enrique Peña Nieto, todos han sido presidentes que han durado un sexenio, seis años, todos han sido presidentes que han sido electos democráticamente y todos han sido presidentes que han cumplido con el mandato constitucional y revolucionario de cumplir seis años durante su gobierno. Eso es lo que quiero analizar en este programa sobre el presidencialismo. Cómo es tan increíble en México que se logró este plan político de tan alto nivel. Todos los presidentes, les digo, desde Lázaro Cárdenas hasta Enrique Peña Nieto, han cumplido este proceso sexenal de durar seis años en el gobierno y de que terminando los seis años se cambie totalmente de presidente, totalmente de política, totalmente de, de gabinete, totalmente cada seis años se cambia México. Y eso ha sido siempre desde 1934 con Lázaro Cárdenas del Río. El general Lázaro Cárdenas del Río, cuando terminó, estaba plena Segunda Guerra Mundial, en 1940, terminó y subió al poder Manuel Ávila Camacho. Y Lázaro Cárdenas del Río quería seguir participando ¿eh? como político, pero la misma tendencia de México lo hizo que él se tuviera que ir a su casa y no participara. Incluso hay este, datos fidedignos de que Lázaro Cárdenas quería participar en la Revolución Cubana, con... Fidel Castro y Che Guevara, pero no, le dijeron que no, que México no podía intervenir en cuestiones internacionales y se abstuvo totalmente las Cárdenas de, de participar en la Revolución Cubana. Y esto es lo interesante de este programa que quiero analizar, cómo se ha cumplido ese mandato hasta profético de que los presidentes duran seis años y así fue desde las Cárdenas terminando la revolución formalmente, la Revolución Mexicana que entre comillas se supone que la revolución mexicana finalizó en 1921 pero seguían los conflictos en México con los presidentes no había todavía muchos intereses externos una guerra de los cristeros que nadie entendía, hay muchas teorías de por qué empezaron a a haber guerras religiosas hasta Abelardo L. Rodríguez y después les digo, sube al poder Lázaro Cárdenas hablar un poco de este gran hombre Lázaro Cárdenas del Río, un hombre impresionantemente inteligente, un hombre muy estudioso, un hombre con mucha capacidad intelectual, pertenecían a la masonería, se sabe que los presidentes de México tenían algunos principios de, de masonería desde Benito Juárez, o sea que que sabían, sabían cuestiones históricas, bíblicas, de manejo de poder, del manejo de de los principios universales de de dominio, todos sabemos que las masonería Inicia desde Egipto, inicia como como grupos selectos de gente muy intelectual. Después el rey Salomón consolida la masonería como un grupo de intelectuales. Y esto es lo que le ayuda muchísimo a los presidentes de México a tener mucha capacidad de organización, mucha capacidad de, de reconocimiento del poder y de manejo del poder. Eso es muy importante cuando uno... Quiere ser presidente de un país y más de México, del país más rico del mundo en cuanto a recursos naturales y en cuanto a cultura actual. Claro, si nos vamos a la época antigua, pues había imperios como Egipto, Persia, el pueblo judío, Roma, Grecia. Pero en la época moderna, después del descubrimiento de América, México se puede considerar el país más rico del mundo, desde la Nueva España hasta la actualidad por sus recursos naturales, por sus trópicos donde se encuentra localizado México, por su turismo, por su campo, por sus minas, por su petróleo, por sus recursos pesqueros, por su gente sobre todo. México es el país más rico del mundo. Y eso es lo que tenían que manejar los presidentes para poder gobernar un país tan grandioso como México. Y lo empezaron a lograr. Lo empezó a lograr las Cárdenas. Hablar un poco de, de él, porque él, ya era cadete cuando empezó la revolución, ya, ya era el parte del, del heroico colegio militar, el colegio militar, entonces él ya empezó a participar en la revolución pero de una manera muy inteligente, nunca participó políticamente, sabiendo él que tenía muchísima capacidad, desde niño sabía, Lázaro Cárdenas que era un gran hombre y que tenía mucha capacidad de, de dominio y de poder, pero se mantuvo estable, se mantuvo sin participar, con Venustiano Carranza se mantuvo aislado, muy, empezó a entrar a la política, pero nunca participó en los conflictos internacionales en los que involucraron a Venoceno Carranza, les digo por la el telegrama Zimmerman, con el que Estados Unidos ingresó a la Primera Guerra Mundial, y Lázaro Cárdenas se mantenía, como se dice en inglés, en los altos niveles empresariales, low profile, de bajo perfil, se mantenía Lázaro Cárdenas, inclusive cuando hubo toda esta sucesión presidencial de de Plutarco Elias Calles, Emilio Portes Gil Pascual Ortiz Rubio, Abelardo de la Rodríguez Lázaro Cárdenas se mantenía tranquilo él sabía que iba a ser presidente él lo sabía, él sabía quién era él sabía de su potencial entonces es un hombre un ejemplo a seguir por su capacidad que tuvo de 1920 a 1934 14 años para mantenerse estable en la política sin opinar sin involucrarse sin tener problemas y hasta que logró ser presidente en 1934 con la gran visión que tenía Lázaro Cárdenas de expropiar el petróleo, porque él se dio cuenta que los países extranjeros que que manejaban el petróleo en México, pues se enriquecían de sobremanera y manejaban toda la industria del petróleo, entonces Lázaro Cárdenas decidió en 1937 promulgar como decreto presidencial la expropiación del petróleo en marzo de 1937, sobre todo a Inglaterra. Había muchas compañías petroleras en México, también había compañías holandesas y había compañías estadounidenses, pero las compañías más fuertes eran las inglesas. Entonces Lázaro Cárdenas, desde un punto de vista estratégico de muy alto nivel, aprovecha que en Inglaterra hay mucha inestabilidad política, está de primer ministro Neville Chamberlain, firma con Hitler un tratado de de paz entre comillas el tratado de Múnich y y lázaro cárdenas se da cuenta que, que inglaterra se va a debilitar muchísimo a pesar de que había un hombre sentado en el parlamento que iba a cambiar la historia que era winston churchill pero lázaro cárdenas decide expropiar el petróleo sabiendo que iba a empezar una guerra y sabiendo que el conflicto con alemania era inevitable y eso es lo más increíble de este hombre expropia el petróleo, empieza Pemex como una empresa impresionante en México como la empresa más grande, bueno, después del Seguro Social que que ha existido en México en cuanto a ingresos económicos y Lázaro Cárdenas logra ser un hombre cabal, directo honesto, logra hacer todos estos acuerdos para expropiar el petróleo y cumple su mandato presidencial a los seis años que tenía él como presidente de México, de 1934 a 1940. Deja el poder en 1940 y sube el gran Manuel Ávila Camacho, general todavía Manuel Ávila Camacho del ejército, y él gobierna de 1940 a 1946 de una manera impresionante. Un hombre alto, fuerte. Esto es lo más interesante de México. Todos los presidentes, desde Lázaro Cárdenas hasta la actualidad, hombres sanos, hombres fuertes, hombres con mucha capacidad, hombres con buena oratoria, hombres con buena voz. Vean lo interesante que ha sido este presidencialismo en México. Manuel Ávila se hizo muy amigo del presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt. Hasta él lo vino a visitar, Franklin Delano Roosevelt, a pesar de que tenía poliomielitis y tenía que viajar con con equipos ortopédicos vino a México, vino a Chihuahua se encontraron, se visitaron fueron muy muy amigos Manuel Avila Camacho y el presidente Roosevelt y cabe aclarar en este momento de la historia que Manuel Avila Camacho tuvo un acuerdo con Roosevelt para devaluar el peso y que Estados Unidos pudiera comprar todo el acero mexicano acero, cobre hierro y muchos minerales más que se encuentran muy abundantes en el norte de México, sobre todo en Coahuila y en Sonora. Y gracias a todos esos metales y minerales que compró Estados Unidos, pudo fabricar todo el armamento que utilizó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y después también en la Guerra de Vietnam, gracias al acuerdo que hicieron Roosevelt y Ávila Camacho. Si ustedes se fijan, todos los presidentes que vamos a nombrar desde Lázaro Cárdenas, entre más importantes han sido los presidentes, más se nombran sus nombres a, a, a ciudades o a calles de, de México. Por ejemplo, sabemos que está el puerto Lázaro Cárdenas, sabemos que el periférico se llama Manuel Ávila Camacho, después de Manuel Ávila Camacho, el primer presidente civil de México que fue Miguel Alemán, entonces sabemos que la costera de Acapulco se llama Costera Miguel Alemán, y el viaducto también, el viaducto de la Ciudad de México y así se puede ir viendo todos los presidentes cómo tienen sus, sus calles, avenidas, puertos, ciudades en México claro, Ciudad Juárez tenía que ser por don Benito Juárez Manuel Ávila Camacho, un presidente impresionante se asocia con Estados Unidos no hay ningún problema durante toda la Segunda Guerra Mundial hasta que Eh, muere Roosevelt, desafortunadamente murió Roosevelt muy repentinamente aparentemente por un tumor cerebral murió Roosevelt, sube al poder Harry Truman y Harry Truman le dice a Manuel Ávila Camacho que México sí tenía que participar fue el cambio entre Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán entonces México decide enviar al Escuadrón 201 a la guerra, pero ya era la guerra del Pacífico ya era la guerra contra Japón Alemania ya se había declarado vencida durante la Segunda Guerra Mundial, el 5 de mayo de 1945. Sube Miguel Alemán en 1946, Miguel Alemán Valdés como el primer presidente civil, y empieza una plusvalía económica en México impresionante. Impresionante, todo el mundo lo sabemos, empieza a construirse la Ciudad de México de una manera increíble, la Torre Latinoamericana, todas las cuestiones de, de construcción, todas las ciudades, empieza a crecer en México de manera muy, muy impresionante, con Miguel Alemán Valdés, que ya un presidente civil que empezó a manejar bien la riqueza de México y todo el dinero que hay en un país tan rico como México, con solo el petróleo. México debería ser más rico que Arabia Saudita, inclusive, por el petróleo de, de México. Entonces fue una época de muchísima plusvalía El sexenio de Miguel Alemán y el siguiente de Adolfo cortínez y de Adolfo López Mateos. Fueron tres sexenios de muchísima plusvalía en México desde que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1946 hasta 1964. Vean qué interesante que a pesar de que en Alemania el gran traidor, el gran enemigo del mundo se llamaba Adolfo, en México subsecuentemente hubo dos presidentes Adolfos. Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos. Con una plusvalía económica impresionante. En la época de Adolfo López Mateos se construyeron Edificios, el seguro social se consolidó el museo de antropología muchísimas obras están inauguradas por Adolfo López Mateos como presidente Adolfo Ruiz Cortines fue un presidente que les digo hay pocas vías a nombre del Perón pero también fue un presidente como que estuvo un poco aislado de, de, de la prosvalía de México porque empezaron a haber muchos intereses dicen por ahí que también el presidente de Charles de Gaulle empezó a participar en negocios en México con Francia hubo un banco de México y Francia hubo muchas cuestiones pero finalmente fue una época de muchísima plusvalía económica con estos tres presidentes civiles Ma- Miguel Alemán, Adolfo y Adolfo López Mateos les digo, todos los presidentes duraban seis años, todos los presidentes con mucha capacidad de gobierno todos los, pas- los presidentes con mucha capacidad intelectual, eran presidentes muy preparados, muy letrados no necesariamente tenían que tener una licenciatura y una tesis para poder ser presidentes eran presidentes, les digo, que tenían muchísima capacidad intelectual muchísima capacidad de dominio muchísima salud, eran presidentes muy sanos, que generalmente no faltaban a su gobierno siempre estaban presentes, siempre estaban en todos los actos públicos, siempre todos los presidentes de México han sido así desde desde Lázaro Cárdenas del Río, sin excepción Desafortunadamente, con el siguiente presidente después de Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, de 1964-1970, surgió el problema de de 1968 en México con la revuelta de estudiantes, muy influenciada por por el mundo, por la guerra de Vietnam, por la guerra fría y por todo lo que ocurrió en el mundo. Más sin embargo, sin defender y sin entrar en política, se celebraron en México las Olimpiadas de 1968 con. Muchísimo éxito y dos años después se celebró en México el Mundial de Fútbol. A pesar de los problemas políticos que hubo en México, el presidente Gustavo díaz Solá se mantuvo firme y se realizaron estos dos eventos mundiales en México, en 1970 ya siendo presidente Luis Echeverría Álvarez, de 1970 a 1976. Todo este periodo de presidencialismo en México hay que entenderlo, que aunque había problemas mundiales, había muchos problemas, comenzaron las devalu- devaluaciones, luego los he hechos de las devaluaciones del peso, comenzaron los bancos a tener problemas, abusividades de los bancos, en inversiones, en hipotecas, La, las casas de bolsa empezaron a renacer, a pesar de lo de Wall Street en 1929, y hubo mucha competencia económica en el mundo en general, y hubo mucho des... ¿Cómo se podría decir que no se iba a Fue muchos fraudes económicos en todo el mundo, no solo en México. Y claro, eso repercutía también con los presidentes de México, tanto Echeverría como López Portillo, donde hubo devaluaciones, el mismo presidente López Portillo, al final de su gobierno hasta lloró. Lágrimas reales por la, el, el fraude económico que surgió en México en 1982 y él tomó como decisión nacionalizar los bancos de lo que vamos a hablar quiero hablar de esto como parte del presidencialismo más adelante en este programa de de los presidentes de México desde Lázaro Cárdenas hasta la actualidad y esto lo lo, lo retomo han sido presidentes que duran los seis años hombres sanos hombres fuertes hombres cabales hombres con mucha capacidad intelectual hombres con mucha capacidad de decisión, todos, todos, por eso México de alguna manera ante el mundo se ha mantenido estable, independientemente de los problemas internos que hay en México y de todo lo que ha existido en el mundo, México se ha mantenido estable durante todo este tiempo de, de casi 70 años, más, no más, desde 1964 hasta ahorita. De, de presidentes que han cumplido con su mandato presidencial de seis años todos, todos los presidentes han durado los seis años y todo en México se ha mantenido igual gracias a esa visión de Francisco y, Madero, y gracias a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que establece que así debe ser el presidencialismo en México entonces esta época después de la segunda guerra mundial de plusvalía económica impresionante con estos tres presidentes Miguel Alemán Valdés y Alfonso López Monteiros. esa plusvalía se continuó con el presidente Gustavo Díaz Ordaz y desafortunadamente con él ocurre el conflicto de 1968 en México después surge un hombre muy muy interesante como presidente Luis Echeverría Álvarez que empieza a gobernar en 1970 y, y ese año que fue el mundial de México donde ganó Brasil gracias a Pelé de 1970 a 1976 gobierna Luis Echeverría estabiliza a México porque después de los de la guerra fría y de todo lo que ocurre en el mundo y de que seguía la guerra de Vietnam y de la renuncia de Richard Nixon en Estados Unidos y de todos los conflictos que había en el mundo Luis Echeverría Álvarez de alguna manera mantuvo estable a México y, y empezó a haber muchísima plusvalía económica también con Luis Echeverría y José López Portillo digan lo que digan, México era un país seguro para inversionistas México exportaba, había muchísima exportación de productos mexicanos a todo el mundo y había muchísima plusvalía económica el petróleo petróleo empezó a subir muchísimo desde el sexenio de Luis Echeverría José López Portillo decía que cómo vamos a a administrar tanta abundancia de de tanto que subió el petróleo mexicano y, y México comenzó a tener muchísimos ingresos con José López Portillo surgen los grandes institutos de salud, surgen muchísimas cosas en México y esto fue grandioso. Inclusive hasta Miguel de la Madrid Hurtado, que sube al poder en 1982. Que, que voy a hablar qué pasó en esa época con México y por qué todo se desajustó con una teoría muy interesante que quiero comentar en este programa de, de historia porque si México tenía tanta plusvalía porque si en México había presidentes con tanta capacidad, independientemente de las maneras de elegirse o de destaparse, como dijeron en México eran hombres cabales, eran hombres con muchísima autoridad, eran hombres muy respetados, ustedes lo pueden ver los presidentes de México siempre fueron respetados por todos los países del mundo siempre fueron reconocidos siempre fueron muy honrados todos, hasta la actualidad Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en México para que ese presidencialismo se desequilibrara de alguna manera y no tuviera el poder que debió haber tenido durante toda la época? Luis Echeverría Álvarez, que sube en el poder como presidente en 1970, tenía una frase muy, muy impactante. La frase de Luis Echeverría era, arriba y adelante. Vean qué motivacional, qué interesante, qué qué lema tan, tan fuerte arriba y adelante levántense y arriba y adelante sí fue una guerra terrible en el mundo fue la guerra fría, en México nos pasó los del 68, pero arriba y adelante, vamos a seguir somos un gran país y vamos a seguir decía Luis Echeverría Álvarez yo tuve la oportunidad de saludarlo en alguna ocasión que lo que lo pude conocer le di la mano y le dije, señor presidente Luis Echeverría mi papá lo admiraba mucho por su frase Arriba y adelante Regresamos después del corte Hablando de los siguientes presidentes de Oye,
1: oye ¿A dónde vas? ¿Quién, yo. Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social uh, la, la Chulada amigos, soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable Donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud A través de www.proyectoradio.mx.com con sentido social Todos los martes de 3 a 4 de la tarde Síguenos en YouTube y Facebook, aparecemos como Pulso Saludable
0: y seguimos con este tema tan interesante de los presidentes de México, hablar de Luis Echeverría Álvarez el hombre de la frase arriba y adelante un hombre que estabilizó a México increíblemente fue el mundial de México 70, estabilizó a México hubo muchísima plusvalía económica la gente ganaba bien, había seguridad no había violencia en México y quiero comentar en este programa que muchos lo deben saber, que Luis Echeverría Álvarez fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Las nominaciones al Premio Nobel son muy interesantes porque las tienen que hacer los mismos de la Fundación Nobel o los mismos que han ganado premios Nobel tienen que nominar a candidatos para el Premio Nobel. No es que, que, que por correo electrónico digan, vamos a hacer una encuesta para nombrar a Luis Echeverría Premio Nobel de la Paz. Fue nombrado premio Nobel de la Paz por los mismos de la Fundación Nobel y por premios Nobel que ya habían ganado premios Nobel. Quisieron elegir a Luis Echeverría Álvarez para el premio Nobel de la Paz de 1976. No lo ganó, pero fue nominado. Y les digo, yo en este programa no me meto en cuestiones políticas, ni mucho menos, pero fue muy interesante. Y yo creo, es una teoría mía, que Luis Echeverría no ganó este premio Nobel porque llegó a decir en la ONU, en una convención internacional dijo algo así como que sionismo es racismo y creo que fue súper mal interpretado porque Luis Echeverría siempre tuvo muy buenas relaciones con Israel nunca tuvo ningún problema, de hecho en esa época estaba de primer ministro en Israel Menachem Begin que vino a México no había problemas con Israel pero esto lo mencionó Luis Echeverría como, un, como algo, yo lo comenté existencial dijo sionismo es racismo y eso pues de cayó Encima un balde de agua fría Terrible a Luis Echeverría A pesar que les digo que fue Nominado a Premio Nobel de la Paz El expresidente de México Luis Echeverría Álvarez con su frase Arriba y adelante, muy motivante De muy alto nivel Yo siempre, yo se lo dije cuando lo conocí A Luis Echeverría por el año 2010 Le dije Su frase es del calibre De las frase de Churchill sangre, sudor y lágrimas, la frase con la que Chulchel ganó la guerra, así era la frase de ese calibre de Luis Echeverría, arriba y adelante. Después siguió de presidente en México de 1976 a 1982, José López Portillo y Pacheco. López Portillo, apellido compuesto, ¿No? porque también era López Portillo y Pacheco. Un hombre muy interesante, contrató de jefe de la Policía General Arturo Durazo. Y en México había una seguridad impresionante con el jefe de la policía de la Ciudad de México, Arturo Durazo, que inclusive ganó un premio de la de la Suprema Corte de Justicia de, de Equidad, algo lo pueden buscar de, de Durazo, el jefe de la policía de la Ciudad de México durante la época de José López Portillo. Fue tan impresionante la, la seguridad que había en México, en México que empezaron, empezaron a crecer grandes industrias en la Ciudad de México. Pues sabemos que una cervecera que estaba en el Ejército Nacional, una chocolatería, grandes fábricas, grandes negocios. El centro de la Ciudad de México era increíble, se podía caminar a las 11 de la noche con toda la seguridad del mundo, las tiendas abiertas. Fue una época de muchísima plusvalía con José López Martillo. Nadie sabe qué pasó, hubo un un fraude Él mismo lo dijo Ya ya hubo un fraude en México Se disparó el dólar, se duplicó Estaba en 12.50, se duplicó a 25 Todo el país se devaluó Todo hubo un problema Hubo un desfalco terrible en México El petróleo empezó a a manejarse de una manera muy, muy rara En la época de José López Portillo Y finalmente terminó su sexenio Llorando porque yo fueron lágrimas reales y diciendo no nos queda de otra más que nacionalizar la banca en 1982. Mi papá decía que eso era muy positivo porque finalmente si se nacionaliza la banca, todos los trabajadores de la banca, de los bancos de todo México van a ser servidores públicos. Iban a ganar mucho más, iban a tener mucho más prestaciones, iban a tener mucho mejores jubilaciones, iba a ser un banco con muchísimo mejor calidad porque era un banco del gobierno. Todos los bancos sabíamos que iban a ser del gobierno y que el gobierno los iba a administrar. Mi papá lo decía, van a ganar mucho más los trabajadores de los bancos y los bancos van a tener muchísimo más calidad, pero no no fue así. La nacionalización de de los bancos no fue el sueño que tuvo José López Portillo. Finalmente los bancos se tuvieron que volver a ser privados, se tuvieron que, que, que... vender a bancos extranjeros para que los administraran. Todos sabemos que más del 90% de los bancos en México son extranjeros y eso sucedió. El sueño de José López Portillo de nacionalizar la banca y de que el gobierno administrara los bancos no, no se hizo realidad. Pero surge después un hombre impresionante, Miguel de la Madrid, ¿no? que hasta mi abuela decía que hombre tan guapo, muy, muy de mucho porte, el señor Miguel de la Madrid. Yo también tuve la oportunidad una vez de conocerlo en, en un restaurante por, por el sur de la Ciudad de México. Llegó, Yo fui a, a comer con un doctor impresionante que yo quería mucho. El doctor Fernando Ortiz Monasterio me invitó a desayunar a un restaurante ahí por, por San Ángel. Y llegó el presidente Miguel de la Madre. Ya, ya tenía oxígeno, él usaba ya oxígeno suplementario. Pero como el, lo saludó al doctor Ortiz Monasterio... Yo tuve oportunidad también de saludar al presidente Miguel de la Madres. Llega en 1982, con muchísimo porte con muchísimas ganas de sacar adelante a México, programan el Mundial México 86, de una manera increíble, a pesar de que 16 años antes ya había sido el Mundial en México, creo que ha sido el único país que tiene dos Mundiales tan seguidos, pero casualmente, y la naturaleza y los estragos de, de las placas tectónicas o lo que haya sucedido, hubo un temblor, todos sabemos, en 1985, 19 de septiembre, se cayeron muchos edificios, hubo un caos terrible, se cayeron edificios en Tlatelolco, vino el cantante Plácido Domingo, una de las joyas más grandes que tenemos en México, vino a, a rescatar a su familia porque estaban en el edificio de Tlatelolco que se cayó y esto cayó la moral de México, pero terrible, yo siempre lo he dicho, el temblor del 85 acabó con la moral de México, con la moral de Miguel de la Madrid, un hombre con muchísimo porte, un hombre muy reconocido, un hombre súper fino, un hombre con todas las características de ser el presidente del país más rico del mundo, pero desafortunadamente llegó el temblor de la Ciudad de México y todo se desmoralizó. Yo es la teoría que tengo que México estaba a punto de ser potencia mundial en el 86 con el Mundial. Y el temblor no no dejó a México. De todos modos, se festejó el Mundial México 86, se hizo la ola, Maradona metió su su famoso gol y se logró que México surgiera como uno de los países más más importantes en fútbol a nivel mundial. Dicen que, que, que uno de los ambientes más impresionantes de los mundiales ha sido el de México 86. Termina Miguel de la Madrid en 1988 y sube el presidente Carlos Salinas de Gortari. Un hombre también muy inteligente, digan lo que digan. Todos los presidentes de México han sido personas muy preparadas, muy inteligentes, con muchísima capacidad de decisión, con principios, les digo, masónicos, con principios universales de, de gobierno y de manejo de masas. Carlos Salinas de Gortari estabiliza al país, pero se ve en la necesidad de firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que ya era una necesidad impuesta por un actor de Hollywood que fue presidente, Ronald Reagan, quizá uno de los presidentes más agradables en la historia de la humanidad, Ronald Reagan. Lo veía uno y decía, qué buena onda de persona, ¿eh? Claro, era actor de Hollywood, era ganador de Hollywood, galán de Hollywood. Fue un gran presidente de Estados Unidos, pero presionó mucho para que se tuviera que firmar el, el Tratado de Libre Comercio con Carlos Salinas de Gortari. Pero digan lo que digan, México se mantenía estable, empezó a devaluarse el peso, quién sabe por qué muchísimo, muchísimo se devaluó el peso hasta que le tuvieron que quitar tres ceros pero fue México, seguía con esa tendencia del presidencia, presidencialismo, de hombres que dirigían bien al país, de hombres con muchísima capacidad, de hombres muy seguros de sí mismos, de hombres saludables, de hombres con muchísima capacidad, como lo han sido todos los presidentes de México desde las autocarnas. Sube de Gortari como presidente, empieza el Tratado de Libre Comercio, empiezan las devaluaciones del peso, que nadie entiende por qué, y empiezan los abusos económicos. Yo supe, por ejemplo, de un señor que llegó a León Guanajuato a comprar tres millones de pares de zapatos, toda la producción de zapatos, porque ese día subió el dólar, se duplicó el dólar, pero él lo compró al precio actual en pesos, entonces todo lo duplicó al subir el dólar. Desafortunadamente en esa época, en México hubo un atentado, como no había desde la Revolución Mexicana, y asesinan al candidato Luis Donaldo Colosio segundo bajón moral de México gigante después del temblor del 85, el asesinato de Luis Donaldo Colosio un hombre con las mismas características de ser presidenciable, con las mismas características de ser un hombre cabal, inteligente sano, de buen dialecto de buena demagogia pero desafortunadamente lo asesinan muy parecido al al asesinato de John F. Kennedy un tirador solitario aparentemente y sube al poder Ernesto Cedillo Ponce de León, también un intelectual con todas las características para ser un buen presidente todo el sistema de presidencialismo en México lo siguió teniendo Ernesto Cedillo de una manera muy muy interesante y muy segura todos lo podemos ver en las, en las notas, en todo, Ernesto Cedillo, a pesar de que subió como un presidente emergente por el asesinato del candidato presidencial pues logró poder un, un buen sexenio desde un punto de vista social. Y lo más interesante de, de este presidente, Ernesto Zedillo, que termina empezando el siglo, en el 2000, y surge como presidente un hombre con las mismas características presidenciales que fue Vicente Fox, un hombre inteligente, un hombre con muchísima capacidad, un hombre con esas características, les digo, de los presidentes de México, sube al poder en el año 2000, y llama la atención de que con todas las características que tenía para ser un muy buen presidente, el cambio de partido no lo benefició mucho. Porque todos sabemos que, que cuando son partidos que nunca han tenido el poder y llegan al poder, pues no lo saben manejar, es normal. Eso es normal en todos los, los países, eso es normal en t- toda la política, en toda la historia. Pero Vicente Fox dos cosas que me gustaron mucho de él como persona, sin hablar de política, es que tenía una frase impresionante de una sola palabra hoy esa era la frase de Vicente Fox hoy y me parece muy positiva del tamaño de la de, de Luis Echeverría de arriba y adelante hoy, vamos a arreglar el país hoy, vamos a cambiar las cosas hoy, vamos a tratar de ser mejores hoy, vamos a ser el país más grande del mundo, hoy esa era la, la gran frase de, de Vicente Fox, que es un hombre que llegó con las mismas características, les digo, de, de presidentes de México, de ese presidencialismo que solo existe en México y que ha mantenido al país tan grande como ha sido siempre México. Y otra característica que me gustó de, de Vicente Fox fue el primero que empezó a usar un lenguaje incluyente muy interesante. Él decía las y los mexicanos. Eso me pareció muy interesante, aunque en, desde un punto de vista de español, como lo dice Vargas Llosa, el premio Nobel de Literatura, hablar de los mexicanos es hablar de todos los mexicanos de cualquier eh, género, pero Vicente Fox hablaba así y eso fue muy, muy padre desde un punto de vista del de lenguaje, las y los mexicanos termina en el 2006 y surge otro presidente con las mismas características, Felipe Calderón ojo joven jovial, inteligente Les digo, todos los presidentes tienen esa característica en México, ser inteligentes, tener mucha capacidad de análisis, tener buen dialecto, tener buena demagogia, tener buen discurso. Igual Felipe Calderón del 2006 al 2012, independientemente de las circunstancias políticas que ocurrieron en México en esa época, que mucho tuvo que ver por la juventud mundial que empezó a usar drogas indiscriminadamente para poder vivir la juventud, y eso pues incluyó a México porque México era el que vendía las drogas, eso siempre hay que tomarlo en consideración, tiene la misma culpa el que vende las drogas que el que las compra. Y Felipe Calderón, les digo, cumplió ese sistema de presidencialismo en México de ser un hombre seguro, sano, fuerte, si ustedes ven todos los presidentes de México son hombres fuertes, fuertes, físicamente, inclusive, y Felipe Calderón no es la excepción, un, un hombre con muy buena eh, capacidad de, de discurso y muy interesante su, su gobierno también como siguiendo el presidencialismo. Surge un hombre, Enrique Peña Nieto que se destaca por haber sido un extraordinario gobernador del Estado de México, un extraordinario político y gobernador. Por eso la gente lo escogió, aparte de muy joven, aparte de muy jovial, igualmente inteligente, igualmente con buen discurso, igualmente fuerte, igualmente sano. Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2018, cumple estas mismas características del presidencialismo en México, de ser hombres con esa capacidad. Y finalmente tenemos ahora al presidente Andrés Manuel López Obrador, con las mismas características desde el 2018 de un hombre fuerte, un hombre sano, un hombre tenaz. Eso es lo más admirable de Andrés Manuel López Obrador como persona. Se esperó tres sexenios para poder seguir siendo presidente y para poder ganar las elecciones con las mismas características de todos los presidentes desde Lázaro Cárdenas. Hombres fuertes, hombres inteligentes, hombres con muchísima capacidad de. De, de oratoria pero lo más importante de todos los presidentes de México que han sido desde Lázaro Cárdenas hasta Andrés Manuel López Obrador presidentes con mucho control interno personas con mucho control personal generalmente todos los presidentes que han existido en México, desde Lázaro Cárdenas hasta Andrés Manuel López Obrador son gente que sabe dominar sus pasiones gente que sabe dominar sus impulsos, gente que sabe dominar sus sentimientos inclusive, gente que sabe dominar su mente y gente que sabe dominar su intelecto, todos ellos desde Lázaro Cárdenas hasta Andrés Manuel López Obrador, todos que son bueno, ya no los conté porque hice nada más la lista de los presidentes, pero eso es lo más importante de los presidentes que han gobernado el país más rico del mundo, desde Lázaro Cárdenas. Se saben controlar, saben controlar sus impulsos y saben controlar sus pasiones. Veanlo, todos sí. los días, todos los días, a pesar de todos los inconvenientes, a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las piedras que les echan, a pesar de todo lo que han vivido todos estos presidentes. Imagínense Lázaro Cárdenas y Manuel Vela Camacho, Estar pegaditos a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y sin saber qué hacer y solo vendiendo materiales para la construcción de, del ejército americano que ganaron la guerra y esperar. Y luego dicen bueno, tienes que participar y mandan el Escuadrón 201 con toda la cabalidad del mundo. Manuel Avela Camacho se mantuvo estable y aparte fueron héroes los 25 pilotos del Escuadrón 201. Yo tuve oportunidad de conocer a dos de ellos en persona y impresionante, impresionante la capacidad de todos los presidentes de México, les digo, desde Lázaro Cárdenas hasta Andrés Manuel López Obrador. Hombres íntegros, hombres inteligentes, hombres con mucha capacidad intelectual, hombres que saben hablar, pero lo más importante de todo, hombres que se saben controlar. Y eso es muy importante para manejar al mundo y para dominar al mundo desde México, porque aunque no lo crean, desde México se han dominado muchísimas cuestiones mundiales del, de la historia desde Napoleón Bonaparte digan lo que digan, Napoleón Bonaparte invadió España y por eso fue la independencia de México, desde la nueva España desde la nueva España, México dominaba todo el de orden de América Europa y Asia y, y después de la independencia de México gracias a Morelos, independiente México. Morelos inspiró a Bolívar y el gran general de la historia, José María Morelos. Y después, este tema de hoy de los presidentes, hombres con muchísima capacidad intelectual, hombres con muchísima capacidad de control. Yo nunca he visto un presidente de México, desde Lázaro Cárdenas hasta Andrés Manuel López Obrador, que tengan ni siquiera, ni siquiera la probabilidad de perder un día los cabales o de él o de enojarse o de... no, son hombres que tienen muy muy consciente lo que significa ser presidente lo llevan en el alma lo llevan en su ser, lo llevan en su inconsciente lo llevan por dentro ser presidente de México que no es fácil ¿eh? yo siempre lo he dicho es más difícil ser presidente de México que presidente de Estados Unidos es más difícil ser presidente de México que presidente de Israel es más difícil ser presidente de México que presidente de Rusia lo digo yo, lo digo en mi programa con parte de mi libre pensamiento, porque México, como lo dijeron los teclas, es el ombligo de la luna. Y sigue siendo y lo es. Desde México se maneja al mundo. Claro, indirectamente México, el país petrolero más importante, México el país con más oro del mundo, que, que aportó el oro a todo el mundo, México el país con los materiales que aportaron para la... la Segunda Guerra Mundial y que gracias a México se ganó la Segunda Guerra Mundial. Ven qué interesante, gracias a México se acabó el nazismo. Y todavía hay gente en México que lo venera. ¡Qué locura! Pero bueno, gracias a México y a la visión de Manuel Ávila Camacho de, de evaluar el peso, Estados Unidos pudo comprar todo el acero. Sobre todo acero, hierro, cobre y otros minerales de, de Coahuila y de Sonora para fabricar todo el armamento que, que fabricaron, incluyendo submarinos, incluyendo armas nucleares. Un dato interesante, nada más como, como dato curioso, también el cianuro que utilizaron los alemanes, el cianuro, para, para intoxicarse y terminar con su vida. Muchos líderes nazis era producido en México, en Veracruz, en una zona donde se obtiene los materiales básicos para hacer cianuro. Vean interesante. Gracias a México acabó su vida. Goebbels Gering y Himmler en la Segunda Guerra Mundial y muchos otros, claro y hasta el mismo Hitler parece que también se, se había mordido una cápsula de cianuro antes de, de dispararse el 30 de abril de 1945, ese es México estos son los presidentes de México analícenlo desde un punto de vista humano analícenlo desde un punto de vista social analícenlo desde un punto de vista moral, qué hombres de, de qué talla son los presidentes de México todo lo que ha logrado desde 1934 con las alucádas del río. Y ese es el presidencialismo en México que debemos de reconocer, que debemos estar orgullosos y que lo vivimos todos los que hemos nacido en este país y todos los que hemos vivido en este país todo este tiempo. Presidentes que se han mantenido estables contra todo y contra todos. Y eso es admirable, admirable para México y admirable para este programa de Proyecto Radio MX el próximo lunes el programa de las notas que no se notan, notas de la semana muy interesante y el próximo martes quiero invitar a un, un amigo que, que es apasionado de la historia, a ver si, si puede venir, si no voy a dar algún tema de historia pero lo voy a invitar y a ver si hablamos de, de historia en general con él un hombre impresionantemente inteligente, a ver si se convence de venir Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes Esto fue una emisión más de Historia en General Esperamos la próxima semana para seguir compartiendo y conociendo más datos históricos de México y del mundo Hasta la próxima